0: Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs literarischer Balkon. Louis de Funes hat seine Gagen in den letzten Jahren für Schloss Clermont in der Gemeinde Le Cellier ausgegeben, wegen dem angeheirateten Großonkel, der verrückt geworden ist. 1884 erschien in der Pariser Zeitschrift Le Gaulois eine Novelle. Sie hieß La Parure. Kaum gab es nach der französischen Revolution das Bürgertum, der Absolutismus war geköpft und das ungeborene Europa entwickelte einzelne Nationalstaaten, da gab es auch schon den Rückzug aus dem Politischen, die Bildungsbürger, das Beamtentum und darin Aufstiegsfantasien. Das war in Deutschland nicht anders als wie in Frankreich. An all das setzten sich die Warenangebote fest, um die Absichten und Geldströme der neuen Bürger zu lenken. Mode, Schmuck, Möbel, Haus und Garten, oft waren es kleine Nachahmungen der vergangenen prunkvollen Zeiten. Man fand darin sein Glück oder Unglück und so ist es bis heute geblieben, nespa? Im späten 19. Jahrhundert hatte rastlose Guy de Maupassant mehrere Romane und in 13 Bänden 300 Novellen veröffentlicht. In Amerika gilt er als Vorläufer der Short Story. Tolstoi erkannte sein überragendes Talent, Nietzsche auch. Miro Menil heißt das Schloss bei Dieppe in dessen erstem Stock Maupassant geboren wurde. Die Eltern hatten die Etage kurz vor seiner Geburt angemietet, damit sie, vermutet man später als Geburtsort, ein Schloss angeben können. Das könnte Ausgangspunkt einer seiner Novellen sein. Maupassant starb nach einem kurzen und verdüsterten Leben an Syphilis. Was das alles mit Louis de Funès zu tun hat? Er heiratete die Großnichte des Schriftstellers und kaufte 1967 das Schloss ihrer Familie Maupassant zurück. Schloss Clermont. Ich danke erneut dem Manesse Verlag. Hören Sie das Halsband von Guy de Maupassant. Sie war eines jener reizenden, jener charmanten Mädchen, die gleichsam durch ein Versehen des Schicksals in eine Beamtenfamilie hineingeboren werden. Sie hatte keine Mitgift, keine Hoffnungen, keine Möglichkeit, von einem reichen, vornehmen Mann gekannt, verstanden, geliebt, geehrlich zu werden. Sie ließ sich mit einem kleinen Beamten im Unterrichtsministerium verheiraten. Sie war einfach, da sie nicht die Mittel hatte, sich herauszuputzen, aber sie war unglücklich, als wäre sie in eine niedrigere Kaste abgesunken. Wenn sie sich an den runden Tisch mit dem nicht mehr ganz sauberen Tischtuch zum Essen setzte, ihrem Mann gegenüber, der den Deckel von der Suppenschüssel hob und entzückt erklärte, ah, das gute Suppenfleisch, ich weiß mir nichts Besseres, dann dachte sie, an vornehme Diners mit leuchtendem Silber mit Gobelins, welche die Wände mit klassischen Gestalten und seltsamen Vögeln inmitten eines Märchenwaldes belebten. Sie dachte an köstliche Speisen auf herrlichen Schüsseln, an zugeflüsterte und mit dem Lächeln eines Sphinx angehörte, gelandte Worte, während sie das rosige Fleisch einer Forelle oder den Schenkel eines Haselhuhns aß. Sie hatte keine Toiletten, keinen Schmuck, nichts. Und nur daran hing ihr Herz. Sie fühlte sich dafür geschaffen. Wie sehr hätte sie gewünscht, zu gefallen, beneidet zu werden, verführerisch, begehrt zu sein. Sie hatte eine reiche Freundin, eine Schulkameradin aus dem Kloster, doch sie wollte sie nicht mehr besuchen. So sehr litt sie, wenn sie von ihr heimkam. Und sie weinte ganze Tage lang vor Kummer, vor Reue, vor Unglück, vor Verzweiflung. Nun, eines Abends kam ihr Mann mit strahlendem Gesicht heim und hielt einen großen Umschlag in der Hand. »Da«, sagte er, »das ist etwas für dich.« Rasch riss sie den Umschlag auf und zog eine gedruckte Karte heraus, auf der zu lesen war, »Der Minister für Unterricht und Madame Georges Ramponneau bitten Monsieur und Madame Loisel, Ihnen Montag, den 18. Januar, abends die Ehre, Ihres Besuchs im Palais des Ministeriums zu erweisen.« Statt entzückt zu sein, wie das ihr Gatte erhofft hatte, warf sie die Einladung verächtlich auf den Tisch und murrte, »Was soll ich damit anfangen?« »Ja, aber, Liebste, ich glaubte, du würdest zufrieden sein. Du gehst nie aus, und das ist einmal eine Gelegenheit. Und was für eine! Ich hatte die größte Mühe, mir die Einladung zu verschaffen. Alle wollen eine haben, man reißt sich darum. Und unter den Beamten werden nicht viele ausgeteilt.« Du wirst dort die ganze offizielle Welt beisammen sehen. Sie sah ihn gereizt an und erklärte ungeduldig Was soll ich mir denn auf den Rücken hängen, wenn ich zu so etwas gehe? Daran hatte er nicht gedacht. Er stotterte. D -d 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 das Kleid, das du fürs Theater anziehst. Ich habe doch den Eindruck, dass es noch sehr gut ist. Äh. Er verstummte bekümmert, als er sah, dass seine Frau weinte. Zwei große Tränen rollten langsam von den Augenwinkeln zu den Mundwinkeln hinunter. Was hast du denn? Was hast du denn? fragte er stockend. Doch mit heftiger Anstrengung hatte sie ihren Gram bemeistert, trocknete die feuchten Wangen und erwiderte nichts. Nur ich habe keine Toilette, und darum kann ich zu diesem Abend nicht gehen. Gib die Karte irgendeinem Kollegen, dessen Frau vielleicht besser ausgestattet ist als ich. Er war verzweifelt. »Aber ich bitte dich, Mathilde«, begann er von Neuem. »Was würde denn eine passende Toilette kosten? Du könntest sie ja dann auch bei anderen Gelegenheiten tragen, etwas ganz Einfaches.« Sie überlegte sekundenlang, rechnete und erwog, welche Summe sie verlangen konnte, ohne auf unverzügliche Ablehnung zu stoßen und einen erschrockenen Ausruf des sparsamen Beamten zu hören. Und schließlich erwiderte sie zaudernd, »Genau weiß ich's nicht, aber ich glaube, dass ich mit 400 Franc auskommen könnte.« Er war ein wenig blass geworden, denn durch diesen Betrag hatte er aufgespart, um ein Gewehr zu kaufen und sich im nächsten Sommer einige Jagdausflüge nach der Ebene von Nanterre zu gönnen, wo Freunde von ihm sonntags Lerchen schossen. Dennoch sagte er, gut, ich gebe dir 400 Francs. Aber sieh zu, dass du dafür ein schönes Kleid bekommst. Der Tag des Festes näherte sich und Madame Loiselle sah verdrossen, unruhig, besorgt drein. Und doch war ihr Kleid fertig. Eines Abends sagte ihr Mann, »Was hast du denn seit drei Tagen? Bist du so komisch?« Und sie antwortete, »Es kränkt mich, dass ich keinen Schmuck habe, nicht den kleinsten Stein. Ich werde schrecklich armselig dastehen.« Fast wäre es mir doch lieber, gar nicht hinzugehen. Aber er meinte, »Nimm doch natürliche Blumen. Das ist heutzutage große Mode.« »Für zehn Frauen kannst du zwei oder drei prachtvolle Rosen haben.« Sie war keineswegs überzeugt. »Nein, es gibt nichts Demütigerendes, als unter lauter reichen Frauen wie eine Bettlerin zu wirken.« Da rief ihr Mann, »Wie dumm du bist! Ah, geh doch zu Madame Forestier, deiner Freundin, und bitte sie, dir irgendwelchen Schmuck zu leihen. Du stehst ja gut genug mit ihr, um das zu tun.« Sie stieß einen Freudenschrei aus. »Das ist wahr!« Daran hatte ich nicht gedacht.« Am nächsten Tag ging sie zu ihrer Freundin und klagte ihr Leid. Madame Forestier trat an ihren Spiegelschrank, nahm ein recht umfangreiches Kästchen heraus, öffnete es und sagte zu ihrer Freundin, »Hier, Liebste, such dir nur etwas aus.« Zunächst sah sie Armbänder, dann ein Perlenkollier, dann ein venezianisches Kreuz, eine wunderbare Arbeit aus Gold- und Edelsteinen. Sie probierte alles vor dem Spiegel, zauderte, vermochte sich nicht zu entschließen, die Schmucksteine wieder abzulegen, ihrer Freundin wiederzugeben. Und sie fragte immer, hast du nichts anderes? Doch, doch, such nur, ich weiß ja nicht, was dir gefallen würde. Plötzlich entdeckte Madame Loiselle in einem Etui aus schwarzer Seide ein prachtvolles Halsband aus Brillanten. Und ihr Herz begann in maßlosem Verlangen zu pochen. Ihre Hände zitterten, als sie danach griff. Sie legte es sich um den Hals, über das Kleid, und betrachtete sich selber verzückt im Spiegel, und dann fragte sie zögernd, besorgt, könntest du mir das leihen? Gerade nur das? Aber ja, gewiss. Sie fiel ihrer Freundin um den Hals, umarmte sie stürmisch, und dann entfloh sie mit ihrem Schatz. Der Tag des Festes kam, Madame Loisel hatte Erfolg, sie war hübscher als alle, sie war elegant, anmutig, heiter und ganz toll vor Begeisterung. Alle Männer sahen sie an, wollten wissen, wer sie war, wollten ihr vorgestellt werden. Alle Attachés des Ministeriums wollten mit ihr tanzen, auch dem Minister fiel sie auf. Sie tanzte hingegeben, beseligt im Rausch des Vergnügens, ohne zu denken, im Triumph ihrer Schönheit, im Glanz ihres Erfolgs, gewissermaßen in einer Wolke von Glück die sich aus all dieser Bewunderung, all dieser Huldigung, aus all diesen erweckten Begierden, aus diesem vollständigen und für das Herz der Frauen so süßen Sieg ballte. Gegen vier Uhr morgens brach sie auf, ihr Mann schlummerte bereits seit Mitternacht in einem verlassenen kleinen Salon mit drei anderen Herren, deren Frauen sich ausgezeichnet unterhielten. Er warf ihr den Mantel über die Schultern, den er geholt hatte, einen bescheidenen Alltagsmantel, dessen Armseligkeit gegen die Eleganz des Ballkleids abstacht. Das spürte sie. Und darum wollte sie sich rasch entfernen, um von den anderen Damen nicht bemerkt zu werden, die sich in üppige Pelze hüllten. Loiselle hielt sie zurück. Äh, warte doch, du wirst dich draußen erkälten, ich rufe einen Fiaker. Doch sie hörte nicht auf ihn und eilte die Treppe hinunter. Als sie auf der Straße waren, fanden sie keinen Wagen und sie begannen zu suchen und riefen jeden Kutscher an, der in der Ferne vorüberfuhr. Sie gingen verzweifelt, schlotternd zu Seine. Schließlich fanden sie am Ufer eines jener alten Fuhrwerke, die man in Paris erst nach Anbruch der Nacht sieht, als schämten sie sich tagsüber ihrer Kümmerlichkeit.» Der Wagen brachte sie bis vor ihre Türe und sie stiegen traurig die Treppe hinauf. Für Madame Loiselle war alles zu Ende und er dachte daran, dass er am nächsten Morgen um zehn im Ministerium sein musste. Sie öffnete den Mantel, den sie über die Schultern gelegt hatte, vor dem Spiegel, um sich noch ein letztes Mal in ihrem Glanz zu sehen. Doch plötzlich stieß er einen Schrei aus. Sie hatte die Brillantkette nicht mehr um den Hals. Ihr Mann schon halb ausgezogen, fragte Was hast du denn? Entsetzt wandte sie sich zu ihm. Ich 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 habe das Halsband meiner Freundin nicht mehr. Er fuhr erschrocken hoch. Was? Wie? Das ist doch nicht möglich. Und sie suchten in den Falten des Kleides, in den Falten des Mantels, in den Taschen, überall, sie fanden es nicht. Bist du sicher? fragte er, dass du es noch gehabt hast, als wir fortgegangen sind. Ja, im Vorraum des Ministeriums habe ich noch danach gegriffen. Es muss im Wagen sein. Ja, das ist wahrscheinlich. Hast du dir die Nummer gemerkt? Nein. Und du? Hast du hingeschaut? Nein. Völlig fassungslos starrten sie einander an, dann begann Loisel sich wieder anzuziehen. Ich werde den ganzen Weg zurück, in den wir zu Fuß gegangen sind. Vielleicht finde ich es. Und er ging. Sie blieb in ihrem Ballkleid, hatte nicht die Kraft, sich niederzulegen, war in einem fauteuil zusammengesunken konnte nicht hoffen, konnte nicht denken. Gegen sieben Uhr kam ihr Mann zurück. Er hatte nichts gefunden. Er ging auf die Polizeipräfektur, zu den Zeitungen, verhieß eine Belohnung, ging zu den Fuhrwerkhaltern, überall ging er hin, wo auch nur ein Schimmer von Hoffnung ihm winkte. Sie wartete den ganzen Tag und war wie betäubt vor dieser schrecklichen Katastrophe. Abends kam Loiselle, Blass, Hohlwang, ich hatte nichts entdeckt. Du musst deiner Freundin schreiben, dass die Schließe ihres Halsbands zerbrochen ist und du sie richten lässt. Damit gewinnen wir Zeit, um uns noch umzusehen. Sie schrieb unter seinem Diktat. »In einem Geschäft des Palais Royal fanden sie endlich ein Brillanthalsband, das völlig dem zugleichen schien, das sie suchten. Es kostete 40.000 Fr. Man war bereit, es ihnen für 36 zu überlassen. Sie baten den es in den nächsten drei Tagen nicht zu verkaufen und sie bedingten sich aus, dass er es für 34.000 Fr. zurücknehmen würde, wenn das andere vor Ende Februar gefunden werden sollte.« Loisel besaß achtzehntausend Francs, die ihm sein Vater hinterlassen hatte. Den übrigen Betrag müsste er sich ausborgen und das tat er dann. Er ließ sich tausend Francs bei dem einen fünfhundert beim anderen fünf Louis hier drei Louis dort. Er unterschrieb Schuldscheine, ging ruinöse Verpflichtungen ein, hatte mit Wucherern zu tun, mit Geldverleihern, jeder Art. Er setzte seine ganze Laufbahn aufs Spiel, gab Unterschrift, ohne zu wissen, ob es halten werde, was er versprach. Und völlig übermannt von den Sorgen der Zukunft, von dem düstern Elend, das sich auf ihn herabsenken würde, von der Aussicht auf all die körperlichen Entbehrungen, die moralischen Foltern, ging er das neue Halsband holen und legte 36.000 Francs auf den Ladentisch des Juweliers. Als Madame Loiselle den Schmuck zurückbrachte, sagte ihre Freundin ein wenig gekränkt, du hättest ihn mir schon früher bringen können. Es war doch immer möglich, dass ich ihn gebraucht hätte. Sie öffnete das Etui gar nicht, wie das Madame Loiselle befürchtet hatte. Und wenn sie den Tausch bemerkt hätte, was hätte sie gedacht, was hätte sie gesagt? Hätte sie sie nicht für eine Diebin gehalten? Madame Loiselle musste jetzt... Das traurige Leben der Notleidenden kennenlernen Sie fand sich übrigens mit einem Schlag Und heldenhaft damit ab Die furchtbare Schuld musste bezahlt werden Nun, sie würde sie bezahlen Man schickte das Dienstmädchen weg Man übersiedelte, man bezog Eine Wohnung von Dachkammern Jeden Monat mussten Schuldscheine eingelöst Andere erneuert Musste Zeit gewonnen werden der Mann arbeitete abends, um die Buchführung eines Kaufmanns in Ordnung zu halten, und nachts schrieb er Kopien zu fünf sous die Seite. Und dieses Leben dauerte zehn Jahre. Am Ende dieser zehn Jahre hatten sie alles zurückgezahlt. Alles samt den halsabschneiderischen Bedingungen der Wucherer und den aufgelaufenen Zinsen. Madame Loisel wirkte jetzt wie eine alte Frau. Sie war die kräftige, harte, raue Frau des arme Leute Haushalts geworden. Sie war ohne Sorgfalt gekämmt, trug die Röcke, schief hatte rote Hände, redete laut, wusch den Boden mit vollen Eimern. Doch manchmal, wenn ihr Mann im Büro war, setzte sie sich ans Fenster und dachte an jenes Fest, jenen Ball, auf dem sie so schön so gefeiert gewesen war. Nun, eines Tages, eines Sonntags, als sie über die Champs-Élysées ging, um sich von den Mühen der Woche zu erholen, bemerkte sie plötzlich eine Frau, die ein Kind spazieren führte. Es war Madame Forestier, immer noch jung, immer noch schön, immer noch verführerisch. Madame Loisel war zutiefst gerührt. Sollte sie sie anreden? Ja, gewiss. Und jetzt, da sie bezahlt hatte, wollte sie ihr alles erzählen. Warum auch nicht? Sie näherte sich. Guten Tag, Jeanne. Ihre Freundin erkannte sie nicht. war sichtlich erstaunt darüber, dass diese schlichte Bürgersfrau sie so vertraulich ansprach. Sie stotterte. Ja, aber Madame, ich weiß nicht, Sie müssen sich irren. Nein, ich bin Mathilde Loisel. Ihre Freundin stieß einen Schrei aus. Oh, meine arme Mathilde! Wie, wie du dich verändert hast. Ja, ich habe recht harte Tage durchlebt, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Und viel Elend. Das alles um deinet Willen. Um meinet Willen? Wieso? Erinnerst du dich an das Brillanthalsband, das du mir geliehen hast, als ich zum Fest beim Minister gehen wollte? Ja, gewiss, und? Nun, ich habe es verloren. Wie? Du hast es mir doch zurückgebracht. Ich habe dir ein anderes, ganz ähnliches zurückgebracht und zehn Jahre lang haben wir es abbezahlt. Du begreifst, dass uns das nicht leicht gefallen ist. Wir hatten ja kein Geld. Nun, jetzt ist es erledigt und ich bin Gott froh. Du willst sagen, dass du ein Brillanthalsband gekauft hast, um mir meines zu ersetzen? Ja, du hast es nicht bemerkt, nicht wahr? Es waren ungefähr die gleichen Brillanten. Und sie lächelte mit stolzer, kindlicher Freude. Madame Forestier griff erschüttert nach den Händen ihrer Freundin. Meine arme Mathilde! »Meine Brillanten waren doch falsch. Sie waren höchstens 500 Franc wert.«